0: Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
1: Az ellentétek, akik erősítik a szabályt.
0: Lápirítós, a szabadság íze.
1: Egy falat párizs. Egy csipet irónia. Egy jömerőkanányi sóder.
0: És egy csepp dolce vita.
1: Csak saját felelősségre.
0: Sziasztok! A Lápirítós 19. adásában Romankovics Edit színházi nevelési szakemberrel beszélgettünk az általa megélt újrakezdésekről. Vigyázat, spoiler! A változási jó dolog! Az anő rovatunk következik, és kicsit meglepően korán, rendszeres hallgatóink gondolhatják, de most egy olyan különleges anő rovat következik, ami még nem volt, mert hogy általában általunk nem személyesen ismert, ma is élő nőket szoktunk. Itt Vagy ebben. nem élő nőket az, hogy ma nem élő nőket szoktunk ebben a rovatban említeni, viszont ma ugye a témánk itt az újrakezdésen belül, ez az életközepi válság, a 40 utáni újrakezdés, és ehhez a témához majd olyan valakit gondoltunk, akit van szerencsénk személyesen is réges, régről legalábbis még ismerni, aki nem más, mint Romankovics Edith, színházi növelési szakember, akit, Én is, és Bogi is egyébként még a kávakulturális műhelyből ismer. Bogi még megboldogult középiskolás korában, rengeteg foglalkozáson vett részt. Én pedig, hát ott szerettem, általuk szerettem bele a drámapedagógiába és a színházi nevelésbe, és belőlük írtam a szakdolgozatomat, úgyhogy Edával mi már akkor találkoztunk, aztán azóta sajnos régóta nem, de azt gondoltuk, hogy ő egy olyan nő, akit ma bemutatnánk itt az a nő Itt vagy velünk, Eda? Igen itt
2: vagyok, sziasztok.
0: Szia Eda! Hát figyelj csak, hát remélem itt nem baj, hogy ez így rögtön kiderül, hogy te egy 40 fölötti nő vagy. Ezt
2: bízom benne, hogy nem haragszol meg. Szízelem, hogy és nincs, nincs is vele problémám.
1: Erről egy kicsit nyugaton nyilatkozhatsz ilyen pozitívan, mert hogy hágának ezzel kapcsolatban félelmei vannak, mert ő egy pár hónapon belül lesz 40, és itt egy kicsit aggódik ezen. Hogy...
2: Nézd, én, én nem aggódom, én 50 leszek jövőre, tehát uh, egy tízessel idősebb vagyok nála. Én, ne, nekem, nekem soha nem okozott eddig komoly problémát a korom, az az igazság, mert lehet, hogy azért, mert, mert mindig nagyon izgalmas új dolgok jöttek, ahogy egyre idősebb lettem, és egyenlőre még nem érzem azt, hogy annyira gyenge lennék, vagy a betegségek, vagy az öregség az olyan, olyan erősen támadna, hogy ez, ez megakadályozna engem bármiben is. Hát biztos lesz majd, amikor, amikor már ez nehezebb lesz, most én nagyon közhelyesen, de szerintem minden életkornak megvan, megvannak a szépségei, és megvannak a új, újabb és újabb kihívásai, és mivel én szeretem a kihívásokat, meg a változásokat, ezért engem nem rendít meg az életkorom.
0: Igen, úgy egy kicsit könnyebb, meg egyébként én emlékszem, hogy egy nagyon energikus nő vagy, aki, aki nagy elánnal kezd bele a dolgokba, de hogy a mai témánkra rákanyarodjunk, egy ilyen energikus nő, aki ráadásul szereti a változásokat ezek szerint. Milyen nagy újrakezdéseid voltak az életedben, vagy akár nem olyan nagyok, vagy voltak egyáltalán?
2: Voltak, voltak, és kisebbek is, nagyobbak is. Ami egy elsőre eszembe jut, az lehet, hogy azért fura, mert tulajdonképpen nem is egy újrakezdés jutott eszembe erről, amikor így először gondolkodtam az újrakezdésről, hanem tulajdonképpen az elkezdés. Vagyis az, amikor elkezdtem a felnőtt életemet, mert én abban az évben, amikor 18 éves lettem, és ez pontosan 30 évvel ezelőtt volt, úgyhogy könnyen ki lehet számolni az életkoromat, Abban az évben cserediák voltam Németországban. Tehát egy évet Németországban töltöttem, teljesen egyedül, és hát ott rögtön megtapasztaltam azt az élményt, hogy hogy egy olyan helyre kerülök, ahol tulajdonképpen mindent újra kell építenem, mert nincsen körülöttem szociális háló, nem ismer senki, ráadásul nem is beszélem még jól a nyelvet, ismeretlen a hely, ismeretlen a család, akihez érkezem, ismeretlen az iskola, a gimnázium, ahova jártam, tehát minden-minden új, és én, én mindenkinek idegen vagyok. És ott azt tapasztaltam meg, hogy ugye egy évet töltöttem ott, hogy az első fél év az kutya kemény volt, és nagyon-nagyon sok honvágyjal, meg-meg-meg... Félelem, meg, meg fájdalommal, meg szorongással. Tehát viszont a második fél évben na, ott, ott pedig olyan nagyszerű élményeim lettek, és annyira megtaláltam a helyemet, és tulajdonképpen a, az év végére egészen otthon éreztem magam, és lettek barátaim, és, és a család, ahol éltem, befogadó, szeretett, a suliba jól éreztem magam, barom jól megtanultam németül. Szóval, hogy hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a, ez a kezdés, ez nekem egy olyan erős tapasztalat volt arról, tényleg ilyen zsigeri szinten, hogy, hogy az újrakezdés, vagy a változás, vagy az, amikor, amikor valami nagyon komfortzónán kívüli élményér, akkor, akkor az egyrészt nagyon nehéz, de ugye a tapasztalatom az volt, hogy nagyon-nagyon, ha megküzd ezzel az ember, akkor nagyon izgalmas dolgokat élhet át, és olyan lehetőségek nyílnak ki előtte, ami, amik a, abban az esetben, hogyha nem vállal be ilyen, ilyen kihívásokat, akkor nem fognak. És természetesen a, abban az életkorban én ezt nem, nem tudatosítottam így magamban, de, de később rájöttem, hogy hogy én ott abban az egy évben felnőtté váltam, és hogy ez, hogy merek kockáztatni, hogy merek merek belemenni új dolgokba, ez ez azt gondolom, hogy ebből a tapasztalatból fakad. Aztán később később voltak nyilván szakmai újrakezdéseim is, amikor amikor munkahelyet váltottam, volt, volt, volt a párkapcsolati, kríziseim, amikor, amikor véget ért egy kapcsolat. Tehát, hogy azért sokféle ilyen változás volt, de, de valahogy azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a nagyon korai tapasztalat ez, ez mindig segített abban, hogy, hogy oké, okay, most nehéz esetleg újra kezdeni, de hogy, de hogy mindig izgalommal tekintettem a jövőbe, és inkább lehetőségként láttam a változást.
0: Ezzel abszolút engem igazolsz, mert nekem van egy ilyen elméletem, hogy de minden fiatal, 18 évesen, így érettségi után el kéne küldeni egy évre, pont így külföldre, ahogy te voltál, mert szerintem ez a legjobb terepe annak, hogy felnőjön tényleg az ember, és ekkor már ideje is van annak, hogy felnőjön, úgyhogy szerintem te behúztad a
2: Jolly Jokert ezzel a dologgal az én világomban. Igen, 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 én is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez a utólag is egy, egy fantasztikus lehetőség volt, mert nagyon sok olyan fiatallal találkozom, akik, meg, meg a korombelieknél korom is így utólag vissza, visszamenve hallom a történeteket, hogy, hogy egyszerűen nagyon nehéz akár elkezdeni a felnőttkort. kort, és, és hogyha rossz tapasztalatok vannak, akkor utána Folyamatos félelem és szorongás van a változástól, meg az újrakezdéstől. Tehát szerintem ez egy nagyon lényeges időszak. Most éppen a fiam 18 éves, a nagyobbik, és hát én nagyon bízom benne, hogy kellő erőforrással rendelkezik, hogy, hogy, hogy elkezdje a felnőtt életét. Én próbálom ebben nem akadályozni, és próbálom próbálom is abban támogatni, hogy, hogy minél önállóbb legyen, és uh, minél több önálló döntést hozzon, és uh, viselje azoknak a következményeit.
0: Én a- azt szerettem volna ez- ehhez a Németországhoz, mert abszolút teljesen egyetértek veled, hogy viszont említetted, hogy ott volt fél év, az első fél év, ami az nem volt könnyű. Gondoltál egyetem bármikor megfordult ott a fél évben a fejedbe, hogy, hogy ezt akkor így nem tudom feladni? haza menni, mégse az egész? Vagy mi lendített tovább, amikor nehéz volt?
2: Igazából nem, nem gondoltam arra, mert valahogy én azt eldöntöttem, hogy hogy ezt az egyévet mindenképp végig fogom csinálni, még akkor is, ha nagyon-nagyon nehéz lesz. Ami segített, az valószínűleg az, hogy hogy egy év még egy belátható idő. Tehát, hogy, hogy azt gondoltam, hogy nem tudom, hogy tudatosan, már akkor is, vagy inkább ösztönösen, hogyha még ez egy fájdalmas élmény is, akkor is nagyon-nagyon építő lesz a továbbiakban. És mivel tudtam, hogy nem tarthat tovább egy évnél, ezért azt gondoltam, hogy én, én, én ezt mindenképp kibírom, akárhogyan is lesz. És ja, meg, meg azért ott volt mindig, hogyha tényleg annyira szörnyű, akkor, akkor haza tudok menni. Tehát, hogy igen, nem éreztem szigetelve magam.
1: Ez egy ilyen nagyon megengedő hozzáállás, ami szerintem egy 18 évesen, mm. én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon érett hozzáállás, hogy megengedem magamnak azt a lehetőséget, hogy igazából bármikor abba hagyhatom, de tulajdonképpen született egy döntés, hogy ez egy évre szól, egy év fogszorítva, ha kell, kibírom, és közben mégiscsak így ott van annak a lehetősége, hogy bármikor mondhatok erre nem? Igen, van egy kis kapu. Igen, igen, igen.
2: igen ez, ez, ez volt így visszaemlékezve. Meg azért nem akarom túl, túl dramatizálni, tehát azért nem volt tehát, hogy mondjam, azért nem volt annyira szörnyű, tehát hogy az első félében is voltak voltak jó élményeim, de, de hát a, talán a legnehezebb az volt, hogy nem, nem tudtam nyilván olyan jól kommunikálni, mert a nyelvet nem birtokoltam olyan szinten, és, a, és, és ez, ez, ez is például nagyon nagy nehézségeket okozott nekem, mert a, mert, mert alapvetően egy, egy, egy nagyon kommunikatív ember vagyok. De az is izgalmas volt egy utólag megtapasztalni, hogy, hogy mi van akkor, amikor, amikor nem tudok, tehát hogy amikor nem, nem, nem a beszéddel kell kifejeznem magam, vagy nem tudom olyan árnyaltan kifejezni magam, hogy, hogy, hogy azt a helyzetet megtapasztalni, ami nehéz, de, de közben azt gondolom, hogy ez... Például, például, mint a drámatanár segít engem, vagy toleránsabbá tesz abban, hogy, hogy olyan emberek felé forduljak, akiknek mondjuk a nyelvi kompetenciája nem olyan erős.
1: Elkezdted mondani, hogy, hogy nem kell túl dramatizálni azt, hogy Németországban volt, és az első fél év nehéz volt. Hogy én ezt annyira értem, hogy, hogy persze ez egy tök jó dolog, meg újdonság, meg nyilván értek jó élmények, meg egy csomó mindent, és osztod a nyelvi nehézséget, és olyan érdekes, hogy nekem az jutott rögtön eszem, hogy hát persze, hogy nehéz volt, hát távol a családotól leszakadva a mindentől, hogy én annyira, emlékszem erre, amikor elköltöztem és hogy azt hittem, hogy erre nagyon fel vagyok készülve, és nekem ez később volt, mint 18 éves koromba, de hogy mégiscsak rá kellett jönnöm, hogy hogy ott nekem volt egy ilyen pánik időszakom, amikor rájöttem, hogy ez az a bajom, hogy anyukám távol van, és nem volt egyébként nagyon távol, mert egy-két kerületen volt csak arra. de hogy mégis, is nekem ez volt hogy az első gondot, hogy Jézusom, így, pedig egyetértek veletek, hogy szerintem is így menjen a gyerek érettségi után világot látni, és tényleg a lehető legjobb dolog, ami történhet, veled, de hogy én ettől nagyon értem ezt a krízis helyzetet, hogy mitől volt
2: nehéz. Vagy ez gondolom, hogy ezért volt szerintem nehéz, nem mondják miatt. Yeah. <gül> abszolút, abszolút. Hát én, én azt csináltam az első pár hónapban, hogy minden délután kibicikliztem, volt ott egy ilyen kis patak a patak partjára, és ott nagyon erősen sajnáltam magamat, hogy én mennyire egyedül vagyok, és igen, és az anyukám, és a családom, és minden hiányzik, ami ami otthon van, de úgy úgy, úgy tudom, hogy ennek így megvolt a menete, hogy kimentem, ott, ott sajnáltam magam nagyon bőszen, és aztán azt mondtam, hogy jó, oké, akkor csináljuk tovább. Ez én.
0: tetszik, mert én, én benne van egy erős hajlam erre az ön sajnálós a műsorszámra, nyúlvan. és egyrészt ezt tökre megnyugtat, hogy te, aki ilyen nagyon előremenős pozitív személyiségnek tartalak, te is képes voltál ilyet csinálni, és ez most tökre tetszik ez az ötlet, hogy, hogy egy helyet adni ennek. Igen. Hogy igen. Hogy egy helyhez kötni, hogy ott sajnálhatom magam. Máshol nem sajnálhatom magam. Vagy
2: hát nincs hát, semmi. Én egyébként ezt gondolom, én is nagyon-nagyon sokáig azt gondoltam, hogy jaj, az önsajnálat az milyen szörnyű, főleg ha mások előtt csinálja az ember. De aztán én rájöttem, hogy igenis vannak azok a helyzetek, amikor az ember, amikor az ember igenis sajnálhatja magát, amikor nehéz helyzetbe kerül, amikor amikor, amikor saját magát is sirathatja, vagy gyászolhat akár egy kapcsolatot, akár egy munkahelyet is, és, és hogy, hogy ez szerintem ez, ez, ez nem baj, csak igen, mindenki azt mondja, hogy jaj, ön sajnálat. Nem, az ön sajnálatnak is szerintem van ideje és helye, és meg kell, hogy engedjük magunknak, csak nyilván az nem jó, ha ezt másokra. Én ezt mindig egyedül csinálom. és ezt. Inkább én sajnáljam magamat, mint mások, nem? Hát igen. Vagy ez ilyen önbabusgatás, úgy is mondhatnám, mert hogy kicsit babusgatom a lelkemet, és megengedem neki, hogy igenis fájjon, és uh, ja.
1: Hát meg ebből az önsajnálásból sajnálásból lesznek egyébként az újrakezdések, meg az újradefiniálások. Tehát hogy hogy most, ahogy erről beszélünk, így, azt hiszem, hogy hát igen, a lejtből lehet fölfelé menni. Tehát, hogy ha kisajnáltuk magunkat, akkor utána lehet újra gondolni, és ahogy mondtad... Jó. Meg egy
0: önvigasztalás, az önsajnálat át megy önvigasztalásba, nem, is akkor jönnek így az ötletek, hogy jó, de lehetne azt, hogy. Hát és meg akkor... a döntés, hogy
1: jó, ennyi elég
0: volt, sajnáltam magam, is, akkor azt már nem. Igen, igen. Viszont volt-e olyan újrakezdés, aminél úgy kétségesnek érezted, hogy, hogy nem tudom, lesz-e hozzá erőd, vagy ami, ami úgy nagyon próbára tett, és, és akár kétséges volt, hogy,
2: hogy újra tudod-e kezdeni? Uh-huh. Igen, volt, volt ilyen. Azt hiszem, hogy, hogy egy, egy nagy szerelem után volt egy ilyen, amikor, amikor azt Gondoltam, hogy én már soha többet nem lehetek szerelmes, hogy tulajdonképpen hiába zárom le ezt a kapcsolatot, mert én zártam le tulajdonképpen, de akkor is mindig hiányozni fog, és már sose leszek boldog. Tehát volt, volt ilyen, de aztán nem tudom, hogy szerencsés, biztos a szerencse is, meg hogy volt elég erőforrásom, érzelmi-szellemi értelemben, hogy elhiggyem el azt, hogy van új, és van másik, és, és, és talán még azt is mondtam magamnak, hogy az se biztos, hogy baj, hogyha nem leszek már ennyire szerelmes, és hogy nem, nem kell ezt hajszolni. De, de erre emlékszem, meg, meg tulajdonképpen még arra emlékszem, amikor a, a Kávából eljöttem, a kávé társulatából, és szabadúszó lettem, ott inkább az volt, mert az is az én döntésem volt, hogy hát fogalmam sem volt, hogy most én mennyire leszek keresett, mint szabadúszó színházi nevelési szakember, hogy vajon lesz elég munkám, hogy fognak engem hívni, hogy, hogy nyilván a társulat, ez egy, ez, ez egy komoly biztonságot adott. És ott voltak kétségeim, meg félelmeim, de hát... A, a, azt látom, hogy itt legalábbis az elmúlt öt hogy évben, hogy nem bántam meg, hogy eljöttem, mert egy csomó új helyzetbe kerültem, amiben nem kerülhettem volna a társulatban. Ez is egy újabb, ilyen felnőtti vállási küszöb volt, hogy, hogy nem egy csapatban vagyok egy tag, hanem teljesen önállóan dolgozom, és úgy vállalok munkákat. Egyébként nekem még az jutott eszembe, hogy az egy nagyon más dolog, amikor nem az ember dönti el, hogy újra kezd valamit, hanem vagy az élet kényszeríti rá, vagy, vagy mások. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az nagyon más, amikor az embernek lehetősége van saját magának dönteni, hogy újra akar valamit kezdeni, és teljesen más az, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy nincs más választása, mint hogy újrakezdjem.
0: Abszolút egyetértek, és nagyon jó, hogy behoztad egyébként. Viszont az a baj, hogy nagyon pörög a műsoridő, viszont még szerettem volna beszélni arról, hogy ha már itt a szabadúszást szóba hoztad, akkor tudom, hogy épp dolgozol, dolgoztok egy friss darabon, aminek hamarosan, most itt szeptemberben lesz a bemutatója. Ez a mitérha című zenés-női variati, a múlandóságról, ami így pont így erről a 40-es, 40 utáni női létről szól, aminek te többek között szereplője vagy, Álmost Fédra, Föer, Ivet, Manyas, Erika és Szalontai Tünde mellett, de emellett az egyik írója is vagy, és a rendezője is. Ez ilyen saját tapasztalatokból táplálkozó
2: darab lesz? Igen, saját tapasztalatokból is, mert hogy ez egy saját fejlesztésű darab, amit egyrészt nyilván a színészek, színésznők történeteiből írtunk, de azért azért mi beszéltünk szakértőkkel is ebben az ügyben, néztünk rengeteg interjút, olvastunk ezzel kapcsolatos szakirodalmat és szépirodalmat is, tehát hogy azért Azért, azért mi tájékozottunk ebben elég komolyan, és hát ezekből áll össze tulajdonképpen. Nyilván ami nekünk fontos volt, vagy ami, amiről azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy személyesen is uh, megérint minket olyan helyzeteket, olyan témákat uh, uh, hoztunk az előadásba. Egyébként szeptember 17-én lesz a bemutatója a Júrányi, inkubátorházban, és hát ebben is ugye az újrakezdés az egy nagyon fontos téma. Leginkább az, hogy, hogy, hogy lehet-e mondjuk 40 felett, 50 éves korban újrakezdeni, érdemese mi kell ahhoz, hogy valaki valaki újra tudjon kezdeni, mi akadályoz meg minket ebben, és van két Két szereplő is, aki az egyik az a magánéletét helyezi teljesen új alapokra a történetben, mert ott hagyja a családját, és a férjét nőként, és a munkahelyét is egyébként, tehát az egész életét, egy új életet kezd, illetve van olyan szereplőnk, aki karrierváltó, tehát egy teljesen új szakmát kezd, és, és hát vannak olyan szereplőink is, akik örlődnek abban, hogy hogy vajon nekik még lehet ez szabad de tudnak-e képesek-e újrakezdeni ebben az életkorban.
0: És még itt zárásként azt terüld el nekem, hogy, hogy mint olyan valaki, akinek azt hiszem, hogy elég jó kezdő élménye van ezzel a kezdéssel, újrakezdéssel itt, ezzel a németországi egy éveddel. Te hogy érzed, hogy inkább te tudtál úgymond hozzátenni, a darabhoz, a te tapasztalataidból és a te lendületedből, vagy, vagy tudtál te kivenni ebből a darabból valamit, amit a saját életedre vonatkoztatva tudsz esetleg vinni,
2: mint tanulság, vagy mint muníció. Ez, ez mindig ez minden színházi munkánál, vagy legalábbis a, az én színházi munkáimnál mindig ez mind a kettő működik. Tehát, hogy nyilván én is teszek bele, és mindig, mindig kapok, mert, hát, mert hát ezt többen csináljuk együtt. Tehát, hogy rengeteg beszélgetés, rengeteg uh, analizálás, helyzetek, uh, temélyek uh, analizálásával jár egy ilyen előadás, és uh, mindig. mindig mindig rakunk bele mindjárt, az alkotótársaktól nyilván rengeteg mindent kapok, és hát én is próbálom beletenni, amit csak tudok. Úgyhogy, úgyhogy igen, nagyon-nagyon sok új dolgot tanultam én is, meg, meg főleg tehát a felkészülés során, meg a próbák során. És egy hát nyilván az is most izgalmas lesz, hogy hogyan fogják fogadni ezt a, az előadást a nézők, és az az is egy tanulás, egy tapasztalat lesz, hogy ők mit mondanak. Kert, nézni.
0: Mindenképp, mindenképp, és nagyon sajnálom, de nagyon elrepült az időnk, viszont én egészen biztosan mondhatom, hogy ebből a beszélgetésből én is tanulhattam, amiért nagyon hálás vagyok neked. Nagyon szépen köszönjük az idődet is, és hát akkor igen, mindenki vártok a, Gyurányiban szeptember 17-én, Mit ér, ha című előadáson. Köszönjük szépen, Edith, az idődet és a gondolataidat. Én is
2: köszinek te, sziasztok!
1: Nagyon köszönjük, szia!
0: Ez volt az interjú Romankovics Edittel, aki színházi nevelési szakember. Vegyél példát róla, és karandozza a komfortzónán kívül. Ha teljes műsort is szívesen meghallgatnád, akkor kattints a lapirítós 19. adására.